0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Un
1: saludo en este miércoles 17 de agosto de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas
2: tardes. Hola Betito, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Eh, pues Y a John también un abrazo a ambos. Eh, platicando un poco de la, la gran sorpresa que dio la selección mexicana contra la tricampeona del mundo de Sub-20 en la selección alemana. Una gran sorpresa, muy agradable ayer Beto, que endulza un poquito los malos momentos que hemos vivido con las anteriores elecciones que no calificaron ni al Mundial una ni a los Juegos Olímpicos la otra. Bueno, las dos a los Juegos Olímpicos no calificaron.
1: De acuerdo, va contra España ahora en cuartos de final el equipo femenil en este campeonato mundial Sub-20 después de la victoria que ya menciona Héctor frente al equipo de Alemania
0: el día de ayer. John, buenas tardes. Hola Betito Héctor, un gusto saludarlos. LeBron James, dos años más con los Lakers, 97 millones de dólares. En la NFL, Darwin James, el safety mejor pagado. Los Chargers le pagaron 76 millones de dólares y entre hoy y mañana se debe de saber el futuro de Sean Watson. Lo habían suspendido seis juegos. La NFL apeló para más castigos, más juegos. Y se sabrá en las próximas horas. Y la NBA regresa a México. Perfecto. John ya nos platicará sobre ese tema. El Atlas cayó el bicampeón del fútbol mexicano ante los
1: Bravos el día de ayer. Mazatlán empató con Querétaro un gol. El Puebla empató con el equipo del Necaxa para el día de hoy. Pachuca América a las con cinco de la noche. Cruz Azul, Solos también a esa hora, 9 de la noche con cinco minutos. Y antes será el partido entre Toluca y el equipo de Monterrey, en punto de las 7 de la tarde en la cancha del Toluca. Vamos contigo, Marisa Lara. Eh, bueno, lo tenemos un poquito más adelante a Marisa, pero del mismo apellido es Emilio Lara, muy simpático, el defensa del América. Esto fue lo que dijo en el camión del Conjunto del América.
3: Buenas
2: tardes, ambos no los
3: venga
1: Buenas
4: tardes.
3: Buenas tardes, damita, el caballero. El día de hoy le venimos ofreciendo rico cacahuate, rica botana pa' niños, pa' las niñas. Vengo a Vengo a robar. Vengo a del
1: reclusorio. Vengo a que me echen una manita, sí, una sí, ayudita. Sí, sí. Es Emilio Lara, muy simpático el jugador sí, de la América, sí, sí. carismático, genial. Ahí en el camión de la América, John, esto ha dado mucha vuelta el día de hoy en los medios de comunicación.
0: Y te dice que, que, que el grupo anda bien, es decir, yo sí. no me imagino eso en un partido del Tata, la selección mexicana haciendo ese tipo de bromas, ¿no? Es decir, creo que es una señal que, que el América anda bien, son esos detallitos que siempre le aprendía a Jared Borgetti Fíjate en esas cositas, John, porque te dicen mucho, yo creo que hoy América, ahorita el América eh, pasa un gran momento en cuestión de grupo, de que están con el Tano, ¿no? Creo que es un reflejo. Sí, totalmente muy
1: barrial la forma de, de bromear Héctor ahí en el camión sí. del conjunto del América por parte del Lara, este excelente jugador canterano del América.
2: No, y eso te dice también la confianza que él mismo está tomando Beto después de que lo ha convertido en titular el, el Tan Ortiz desde que empezó el torneo, primero de central y ahora seguramente como el lateral que sustituye a Jorge Sánchez ya tomando la titularidad y siendo un jovencito apenas, con muy pocos partidos en primera división, quiere decir que ya sus compañeros y él ya hicieron clic en confianza, ¿no?
1: Totalmente. Vamos a escuchar el festejo de las seleccionadas mexicanas después de derrotar al equipo de Alemania el día de ayer. El Cielito Lindo, que por cierto es una canción muy mexicana, pero inspirada en unos cánticos eh, andaluces de hace muchos años. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
4: triunfo nos sirvió mucho para todos, para también eh, quitarse un poco esa presión, como tú lo dices. Eh, muchas críticas, y las críticas yo creo que corresponden también porque sabemos en dónde estamos, sabemos en el equipo que, que nos encontramos. También cuando uno eh, tiene esas críticas, también sabe la, las cosas que están haciendo bien o las cosas que están haciendo mal. Así que, nada, eh, este triunfo nos sirvió mucho en general para todos. Para, para ver las cosas que también estábamos haciendo bien, así que nada, eh, demostramos en el partido contra Puma que, que queremos, que queremos estar arriba, que queremos pelear un, un lugar en la liguilla y, y esperar que así sea. No creo que sea una revancha, eh, como les dije anteriormente, Pachuca eh, se hace de local, nosotros sabemos que, que, que tenemos que hacer un partido inteligente, sabemos que, que vamos que... Hay, hay que prepararlo bien, así que nada, eh, espero que, que nos vaya bien. Eh, como te dije, no no es un partido de revancha, son, son 90 minutos distintos y, y esperar que, que sea superior a nosotros.
1: La voz del chileno Diego Valdés, que ya anotó su primer gol con la camiseta del América. Buen ambiente que se refleja en la graciosa vendimia cacahuatera de Emilio Lara. Y sí, efectivamente, como dice Valdés, John, no se trata de una revancha como tal, son instancias diferentes, son momentos diferentes del torneo y el América va a enfrentar a un equipo del Pachuca que viene desde hace mucho tiempo jugando realmente muy bien al fútbol.
0: Pero son pruebas para ver si realmente va ascendente el América, hay que, hay que ver las cosas frías se le ganó a Juárez porque Juárez falló un penal y, es decir, y América metió ese gol en la recta final, sí le, le ganó bien a Pumas pero creo que esta semana si le vas a la América también vas a ver dónde estás parado, ¿no? Vas a Pachuca esta noche, claro, voy es a Azteca con Cruz Azul el sábado, ¿Te vas a dar cuenta si, si ese ambiente que detectamos y esa racha va realmente ascendente en la América o o, sea, o o se toparon unos Pumas que que venían venían en bajada, ¿no? Yo lo sí, que el partido es hoy es importante fundamental.
1: Sí, claro, desde luego, a
0: la América y Beto, siempre a la América le cuesta trabajo jugar en Hidalgo.
1: Sí, cómo no. Eh, recordamos, pues eh, para ir más lejos, en el torneo anterior. Y será interesante saber, eh, Héctor, si eh, Martín arranca el partido o inicia el encuentro en la banca el atacante yucateco de las Águilas del la América.
2: No, yo creo que tiene que ser titular, Beto, porque viene de una seguidilla de dos, dos goles en partidos internacionales contra el City y contra el Real Madrid. Luego viene de dos dobletes y en este último partido aunque no metió gol, dio dos asistencias de gol, una que rebotó en el poste y luego la otra la, el balón profundo que le puso a Cabecita Rodríguez para que hiciera el gol, o sea, no metió gol, pero en los dos goles de Valdés y de Cabecita él participó directamente. No, yo creo sí, que el Sí, titular, yo estoy hoy, de acuerdo.
0: Sí. Yo estoy de acuerdo con Héctor, no lo pueden tocar, Beto. Tiene oh, que no, estar en titular, no. está enrachado. Yo pensaría dos, también dos, que debe ser
1: titular, eh, sí, sí, sí. porque aparte, pues está enrachado, como dice Héctor, está a la vuelta de la esquina el campeonato mundial. Eh, Pumas venía muy deprimido, venía arrastrando la cobija de capa caída. Si sí, sigue estando a la baja, siento que sigue aturdido el equipo universitario después de la paliza recibida en Barcelona y el América aprovechó perfectamente para golearlo y para bailarlo el fin de semana anterior en el Pedregal. Así que, como dice John, creo que ahora sí es una confrontación que permitirá ver con toda claridad en qué momento futbolístico se encuentra el América en este torneo.
0: Uh -huh. No tengo ni, ni, ni la menor duda, porque también también no hace mucho andaba batallando el América, no estaba encontrando claro. resultados, también están no. hablando del Tano, no, pero también es es la inercia o, o, o lo noble más bien que es nuestro torneo, ¿no? Tres, tres buenos juegos y de repente... Yo, por ejemplo, pienso que Chivas en, un, en unas tres semanas vamos a estar hablando de que unas Chivas que van por, por buen camino, ¿no? A mí me da feeling que creo que Guadalajara es de esos equipos que se... No sé por qué creo que se va a recuperar Chivas. Sí, una,
1: una nobleza que, que me parece, Héctor, que se puede traducir en en flexibilidad, excesiva flexibilidad, eh, un torneo muy permisivo, un torneo que permite a equipos que están en el fondo de la tabla recuperarse y meterse a la fiesta sí. por el título de fútbol mexicano.
2: Sí, 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 una buena racha te lleva a eso, igual que los goleadores, Beto. Una buena racha te lleva a, a revivir tú mismo, a que los demás crean en ti. Eh, nosotros tres que somos periodistas que de, 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 de raza, que nos gusta esto realmente, Quisiéramos tener enfrente a Henry Martínez, hacerle un montón de preguntas ahorita, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Eh, ¿Por qué no dabas? Que el problema que tuvieron tu hermano y tú te afectó tanto? Su hermano, recordemos que cayó a la cárcel, ya afortunadamente ya salió, eh, fue vinculado al proceso, pero ya afortunadamente ya está jugando en Yucatán, volvió a la actividad. Freddy también ha sido futbolista siempre. Entonces, pues a Henry le afectó muchísimo la situación de su hermano, muchísimo, al grado de que, de que lo bajoneó tanto que se convirtió en el tercer centro delantero de América, después de Roger y de Viñas, estaba Henry, imagínate, perdiendo casi la Copa del Mundo por ese mal momento emocional que traía, y hoy que está recuperado plenamente, que, que volvió a poner foco en lo principal de su vida, que es el fútbol ahorita creo que ya ha recuperado todo, su hermano ya libre, ya ya jugando fútbol también. Yo creo que pues nosotros como periodistas quisiéramos preguntarle un montón sí, de cosas ahorita a un jugador como Henry, no sé, de esas que no sé, John, de esas que se te antojan mucho hacer ahorita, ¿no? Sí, sí, muy apetecible,
0: Sí, sí, sí. sí, sí totalmente que como reportero como reportero le estamos escarbando, porque sí, sí si es... Ya estoy
2: leyendo tu libro, por cierto, en ¿eh? Trotamundos. Este ah, felicidades. Gracias, muy, gracias, muy, muy Muy interesante, ¿eh? muy, sí, muy interesante, Muy
0: De muy fácil lectura. Muy fácil mañana, lectura. Y... Ma mañana Expert... sale el audiolibro. Ya, a ver ah, si tenemos bueno. un pedacito de que. Ah, cómo me costó trabajo que el joven, el ex joven Murrieta, fuera a grabar su, su prólogo en audio, pero lo logramos y ayer estuve en la Nagua y. El viernes se atacó de la risa. Pepe sí, Cárdenas lo estás en una entrevista. ¿sabes? Sí. Y vamos a ir con López a la próxima. Pero eso del de joven burrita. Perdón, Benito, sí. pero lo del síguele, el joven burrita está. Sigue dando la sacando. Me está ayudando sí, sí. A, a provocar más ruido al lío. Está bien, está bien, está bien. Sabes qué, Oye,
2: ¿sigue
0: pues, eh, haciendo haciéndose... el sí,
2: sí, sí, Héctor. Dale, dale. Dale, Yo, más quería rematar que siendo sinceros, ya a nuestra, a nuestra edad ya tenemos experiencia para dar consejos y para tratar de decirle al mundo, a, la, a, la, a los chavos que vienen empezando, para entusiasmarlos y apasionarlos de que esta carrera es maravillosa, ¿no?
1: Es maravillosa, es la mejor carrera del mundo, sin duda alguna. Eh, sí, Martín se, se convirtió en el tercer eh, atacante del América y también en el tercer centro delantero de la selección mexicana, por detrás de Jiménez y de y de Funes Mori. Y no puede ser más benévolo el sistema de competencia del fútbol mexicano, retomando lo que estábamos comentando acerca de de estos equipos que pueden ocupar un lugar en la siguiente ronda del campeonato mexicano. Vamos a ir contigo, César Caballero, para preguntarte, gusto en saludarte, si Henry Martín arrancará el partido frente a Pachuca el día de hoy.
3: Hola, Beto, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, ya estamos acá instalados en Pachuca, eh, la ciudad donde radican los tuzos, eh, se espera que sí que sí si Henry Martín vaya hoy como titular haciendo pareja con el Cabecita Rodríguez, de hecho, eh, lo que hemos podido saber es que el Tan Ortiz estaría repitiendo prácticamente la misma alineación que enfrentó al conjunto de los Pumas quizá la única duda es el tema de Sebastián Cáceres, el uruguayo eh, salió de cambio en el partido ante los felinos por problemas musculares, pudo entrenar los últimos días de la semana e incluso realizó el viaje y está aquí concentrado se espera que sí pueda estar, en dado caso de que no sea así, seguramente Bruno Valdés tomará su lugar y de ahí en fuera estarían de inicio los mismos elementos que arrancaron contra los Pumas, es decir, Ochoa, Lara, Araujo, Fuentes, Richard Fidalgo, eh, Valdés, Cendejas, Henry Martín y Cabecita Rodríguez.
1: Oye César, este joven Lara, qué espontáneo, qué fresco, qué buen compañero, qué buen jugador de fútbol. Eh, ya habrás visto las imágenes ahí en el camión americanista.
3: Sí, cómo no, la verdad es que fue <risa> viral ese video donde Emilio Lara... Eh, finge estar vendiendo eh, cacahuates como sucede en el transporte público de la Ciudad de México, una situación eh, en los micros. muy particular, exactamente, eh, muy propia de la, la capital experiencia, de la República Mexicana,
1: tiene callo. <risa>
3: La verdad es que es un chico que ha caído muy bien eh, en el grupo, digamos, estelar del Club América. Es un chico que los conoce perfectamente a todos, que lleva algunos eh, torneos ya trabajando con la primera división, hasta apenas se está consolidando en esta apertura 2022, pero la verdad es que el chavo tiene mucha personalidad, tiene mucho carisma, tiene mucho fútbol, ha caído muy bien al interior del equipo, y bueno, eso se nota en este tipo de situaciones. Ahora eh, tendrá que seguirlo respaldando con buenas actuaciones en la cancha, porque es una realidad que tiene tiene mucho talento, que es un futbolista con mucha personalidad y que si hace bien las cosas, seguramente será la siguiente joya de la cantera
1: de la América. Sin duda, sin duda. Eh, perdón, John, solo solo decirte, John, que, que fíjate que tanto extranjero, poca salida de canteranos, a mí me da muchísimo gusto que Lara, y tú lo, lo mencionaste hace mucho tiempo, John, esté destacando ya en el conjunto del América. Adelante.
0: Sí, y América bajita la mano, Edson, Raúl Jiménez, Laines. América es el que más está exportando. Yo, no, ahorita me, me vino a la mente esta imagen. Eh, hace unos años, Beto y yo estuvimos en Monterrey y el Canelo Álvarez nos platicó cómo con 1.500 pesos al mes sí. eh, pagaba los pañales, la y leche... La leche de ¿no? De... Sí, del, del bebé. Del bebé. Uh -huh. Y el transporte público, cómo se iba a entrenar en el transporte público. Entonces, esa imagen... Eh, y todo surge porque el Canelo le cuenta... Le cuenta a Beto que le encantan los caballos, que los monta a pelo. Entonces, ahí salió la conversación de, de, del Canelo. Y dice, pues, este ¿cuál, cuál montar con silla? Si pues era treparme al caballo porque no había ni para ¿no? Entonces, creo que esa imagen... Eh, hay muchos atletas eh, en México, en el mundo que se pueden identificar de dónde vienen, ¿no Betó?
1: Totalmente, totalmente hay un origen humilde y un, y un hombre que se ha encumbrado en el mundo del deporte César, ¿quieres decir algo más? Nos quedan 30 segundos
3: y nada más para complementar un poco el, el comentario que hacía John sobre la cantera del América. Estamos muy cerca de que se sume una nueva exportación al fútbol europeo. Me comentan que Dagoberto Espinosa, jugador de la sub-18 de las Águilas, está muy cerca de cerrar su traspaso al Cirkel bruje del fútbol de Bélgica. Sería un elemento más formado en el nido de Cuasba que vuela al viejo continente y eso te habla del buen trabajo que se está haciendo en la cantera azul crema.
1: Excelente, César. Muchas gracias por la información. Un abrazo enorme. Que estén muy bien. Igualmente, buenas tardes, volveremos enseguida Las voces felices de las jugadoras de la Selección Mexicana en el Campeonato Mundial Sub-20 Después de vencer a Alemania Marisa Lara, qué gusto saludarte Marisa, ¿qué te pareció el desempeño del equipo mexicano en este partido frente a las alemanas?
5: Hola, ¿qué tal, Beto? Un placer saludar a todos, por supuesto. Pues eh, la verdad, poniéndole ganas, poniéndole corazón, poniéndole empeño, esta selección eh, sub-20, que además eh, seguimos muy de cerca cuando consiguieron su boleto justo para este Mundial de Costa Rica de la especialidad. Y bueno, pues les veíamos esta gran entrega y esta unión que hay entre ellas, unión que eh, todos sabemos que fue. Eh, tocada, fue tentada después de la situación interna que se vivió a 20 días del mundial y bueno, pues con esa carta de denuncia ahí de algunas acciones y bueno, por uh -huh. las cuales le costó el puesto a Maribel Domínguez. Así que bueno, pues eh, como un momento clave, ¿no? Esto que enfrentaron ante, a, ante Alemania, ¿no? Que no, además Beto, hay que decirlo con todas las palabras, no dejan fuera a cualquier selección. Dejan a las alemanas tres veces campeonas de las CUP 20, las dejaron eh, eh, pues fuera, ¿no? Con esta victoria que obtienen con gol eh, de Alexia Villanueva, la jugadora del equipo de Santos. Así que, por supuesto, hay que darles todo el mérito, ¿no? Que avanzan a los cuartos de final, Beto, donde estarán enfrentando a la selección alemana. Que, por cierto, ya se vieron y no hace mucho. Apenas se midieron recientemente el 26 de julio pasado, aquí en el Centro de Alto Rendimiento donde España ganó un gol por cero en ese partido amistoso, que fue el primero que enfrentó Ana Galindo, eh, la que pues obviamente está tomando este mando de la selección sub-20, originalmente entrenadora de la sub-17, y bueno, que está en el Mundial, así que fue su primer partido de preparación, ya las conocen, ya saben a, los, a lo que se enfrentan, y por supuesto que es una selección de España que podrán eh, eh, vencer, que podrán enfrentar, eh, sabemos que llegan como primeras del, del grupo A, después de haberle ganado tres goles por cero al equipo de Australia, pero eh, eh, vamos que ya se conocen que se han enfrentado y que por ahí eh, si hay que decirlo también las españolas son subcampeonas del de mundial eh, eh, del mundial pasado donde terminaron cayendo tres goles por uno ante la selección eh, de Japón ahí en Francia 2018 así que eh, pues nada, destacar el log logro de la selección mexicana con un compromiso muy importante ahora enfrente ante España, pero que, bueno, pues el, el momento anímico hay que destacarlo y ojalá que, bueno, pues se pueda mantener así para el próximo sábado cuando por la tarde estarán enfrentando este partido de los cuartos de final, Beto.
1: Sí, eh, ¿qué pudo haber ocurrido, Marisa, internamente para cambiar eh, ese ambiente enrarecido por las acusaciones de acoso, y después jugar bien al fútbol con soltura, con calidad y estar ya en los cuartos de final.
5: Eh, pues yo creo que aquí tiene que ver mucho, Beto, el discurso de, de Ana Galindo, que es una entrenadora que además estuvo cerca de ellas en todo este proceso, ¿no? Antes de ser nombrada, eh, pues se ha vuelto ella también una entrenadora en la que han podido confiar, en la que han podido pues apoyarse y eh, eh, en ese referente, ¿no? Eh, a lo mejor que estaban necesitando de confianza, ¿no? Por eso decía que es tan importante el momento y el triunfo que tuvieron ante Alemania, porque también fue soltar toda esa tensión que tenían, así que sí creo que hay un mérito detrás de Ana Galindo, que eh, es una entrenadora joven, pero que ha sabido también conectar con estas chicas, jóvenes también, por supuesto, eh, y, y conectar con ellas, ¿no? Además de que sabemos que, eh, bueno... México no es una potencia eh, en esta categoría, su máximo logro ha sido el sexto eh, sexto lugar eh, que, que obtuvo en Japón en 2012 que es su eh, pues vamos, su máximo logro y que está haciendo historia, y que lo está buscando y que lo está eh, haciendo, así que bueno, creo que también ellas tienen que liberarse de, de la atención que puedan llegar a tener y Beto también, de no cargarles la mano de que sean las salvadoras y de Ay, van a sacar la cara por porque creo que tampoco se merecen una carga así, ¿no? Están haciendo un, un buen evento, se esperan buenas cosas para España, pero sí hay que dejar claro que no no se despotencia y y tampoco es que ay, vamos a ser campeonas del mundo, no creo que hay que poner las cosas en justa medida y que les ha tocado un proceso difícil y a pesar de lo que les tocó, pues ahí están en cuartos de final, eh, pues acercándose ya y estando dentro de las ocho mejores selecciones del mundo de la categoría, así que eso también hay que decirlo.
2: Oye Marisa, te saludo con mucho gusto, pero estas chicas de generación sub-20 eh lamentablemente para ellas no, no tienen posibilidad del Mundial de Mayores próximo porque estamos eliminados. No tienen posibilidad de Juegos Olímpicos en París porque estamos eliminados. Es decir, también por los malos resultados anteriores, estas chicas están condenadas a no tener una vitrina pública tan importante como un Mundial o unos Juegos Olímpicos eh, en los, los que vienen porque estamos eliminados, Marisa.
5: Sí, de acuerdo, o sea, de acuerdo, se pierde, Héctor, te saludo con mucho gusto, se pierde un proceso importantísimo que era el de Nueva Zelanda, próximo año, donde pues, eh, además con una eliminatoria facilísima, de verdad, eh, con todas las facilidades. Sí, no, 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 de, ríe, a de esos fracasos que no, nada más no se pueden olvidar, y que bueno, sabemos que hace apenas unos días, este, por fin fue destituida Mónica Vergara del Cargo, ¿no?, en algo que era insostenible. Se, se pierde la oportunidad, yo no creo tanto para estas chicas, porque estas chicas, estas sí, estas sí Héctor, estas sí están para el próximo eh, eh, proceso del 2027 estas sí, Pero no, 27. no como de que que lo quería hacer pero hay que cuidar a estas chicas, hay que saberlas llevar, hay que hay que tenerlas eh, pues en la mira. son jugadoras que participan en la Liga MX hay muchas de ellas que están ahí de Tijuana, de Pachuca, de Cruz Azul la misma Alexia Villanueva que juega en el equipo de Santos y que ha tenido la oportunidad y menciono a Alexia porque fue la que hizo el gol de triunfo eh, ante Alemania pues que ha tenido la oportunidad de tener esta participación, hay joyas de verdad muy interesantes como Natalia Mauleón que juega en el equipo de la América y tiene tantísimas de verdad, tantísimos eh, talento, Ali Soto que juega en Pachuca en Ed Vázquez de las Chivas, que son jugadoras evidentemente jóvenes, eh, Dani Delgado que también juega en, eh, en el equipo de Santos de verdad son talentos que hay que cuidar y que hay que seguir llevando, ¿no? Porque también eh, parte de las delanteras, no todas, ¿no? De las delanteras mexicanas, bueno, pues son delanteras que ya tienen experiencia, son delanteras que a lo mejor, pues ya en el próximo Mundial no van a poder estar al 100%, y estas jugadoras que vienen con menos de 20 años algunas, pues bueno, estarán en una plenitud impresionante para la siguiente posibilidad de estar en el Mundial del 2027. Yo creo que hay que cuidarlas, porque para este no iban a estar, eso está claro pero eh, eh, hay que cuidarlas para que lleguen al siguiente. Y ahora sí, con tanto eh, desorden que ha habido en la estructura de selecciones nacionales femeniles, eh, con, eh, vamos, darle más prioridad a, a buscar a alguien que, para que estuviera eh, con los chicos en, en un proceso donde tenías que darle mayor enfoque a esta selección que estaba a punto de jugar un mundial. O sea, a lo que voy es, de verdad, hay que darle una valía y el peso a estas elecciones que consiguen las cosas que, 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 que son las pocas que consiguen cosas para que tengan ese, ese respaldo y vamos, que hay, ya se está haciendo esta limpia pero que realmente haya una buena estructura de selecciones nacionales, todavía por nombrar a la directora de selecciones nacionales, o director, no sabemos qué vaya a ser, esperemos que sea una representante femenina que pueda tener un mayor acercamiento con ellas y realmente encontrar las necesidades y cuidar y evitar estas situaciones, como ya lo mencionabas Beto, de, de, del acoso, que, que muchas veces no tiene que ser por parte del cuerpo técnico, puede ser entre las mismas jugadoras. O sea, creo que estas situaciones se tienen que cuidar y no debe de haber sí. marcha atrás, de aquí hacia adelante, mm. de verdad. Porque son chicas que muchas veces prefieren no jugar, no ir a selecciones, con tal de no vivir este tipo de, de, de situaciones. Y lo vemos con Silvana Flores, que fue la que denunció, no está en esta selección, no fue al mundial. Entonces, o sea, se nos van esos detalles, no está la que denunció. ¿Por qué no está? Exactamente. Bueno, pues, ¿por qué no está? Habría que preguntarle a los directivos por qué no está, si estaba convocatoria y estuvo en el premundial. O sea, no es que no tenga el arrojo para estar, no la llevaron.
1: Así es. Marisa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
5: Gracias, Beto. Saludos a todos.
1: Que te vaya muy bien. Uh. Buenas tardes. Cuando veo yo los logotipos de la selección varonil mayor, también eh, acompañando a la selección femenil, me quedo pensando qué, qué, qué tan cuantiosa será la partida de esos patrocinadores para el equipo femenil, desde luego eh, es, es menor que la que se, la inversión comercial para la selección eh, varonil mayor, pero pero veo también esos logotipos que acompañan a la selección femenil que está haciendo un buen papel en este campeonato mundial.
0: Sí, muchas veces eh, me han comentado que los ingresos de la selección varonil se utiliza para pagar la femenil de la liga y obviamente también la de las selecciones, y del ingreso más importante de los varones se utiliza para, para ayudar a solventar la femenil en la liga y en la selección. Yo creo que no le van a mover ya a las piezas en, en, en selecciones nacionales hasta que acabe el Mundial de Qatar. Lo platicaba en Picante el otro día con Ecto, ¿no? Yo creo que dependiendo lo que pase en el Mundial con el Tata, pudiera haber una sacudida importante en selecciones nacionales, empezando por John de Luisa. Entonces, yo no creo que la van a mover mucho, porque creo que Qatar puede tener un efecto dominó con las otras elecciones. Sí. ¿Tú crees que John de Luisa saldría de la federación? Yo creo que si México no pasa la segunda fase, eh, yo no seguiría como presidente de la federación. ¿Y quién podría ser, Héctor, el, el, el,
2: un posible candidato pues a lo mejor empuja el Grupo Leg y a Íñigo Riestra, ¿no? Podría Probablemente. Ser. Sí, sí, sí. sí, No te extrañe. El, al final de cuentas, el Grupo Leg es un contrapeso ahorita del, del... porque aunque John de Luisa sabemos de dónde llegó, también sabemos que no tiene todo el apoyo. O sea, Eso, yo, eso John, no lo hemos platicado, que no no, no no porque llegó de allá necesariamente tiene como a los anteriores todo
0: el apoyo, ¿no? En algún momento yo, el apoyo se acaba. Yo, yo, yo siento que pudiera haber el enroque que Miquel Arriola tomara la federación y alguien tomara el lugar de Miquel en la liga. Ese, ese es el, el, mi feeling, no, 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 no lo sé, nadie me lo ha dicho, pero sí sé, lo que sí sé es que en el Mundial de Qatar se están jugando la chama en selecciones nacionales, muchas personas, el Tata y John son dos de ellas.
1: Hablaremos de la máquina cementera al volver en esta tarde, Huerta, Sotcliffe y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, la máquina cementera regresa tres días después a Santa Úrsula, tras la escandalosa jornada arbitral del fin de semana anterior. Y va a recibir el día de hoy al equipo de los cholos León Lecanda tiene la información. León, gusto en saludarte. Beto,
6: buenas tardes. Saludos en ESPN Radio Fórmula. Le urge a Cruz Azul retomar la senda de la victoria. Es cierto, en dos partidos este torneo ha sido afectado por el arbitraje claramente. Eh, y en eso, bueno, obviamente ha perdido puntos. Pero la realidad también es que no ha podido encontrar el balance el equipo dirigido por Diego Aguirre no ha podido encontrar ese equilibrio entre ofensiva y defensiva, nadie ha tomado la batuta del equipo después de la salida de Santi Jiménez para hacer el hombre gol, ni tampoco eh, ha podido encontrar el equilibrio defensivo, a pesar de que llegaron hace, un, o, hace unos días refuerzos como Ramiro Funes Mori y Alonso Escobosa, la máquina ha recibido 16 goles en 8 partidos, Beto, antes de iniciar esta jornada, la peor defensa en la Liga MX.
2: Oye, León, te saludo con mucho gusto. Eh, la gente de Cruzul tiene razón en estar muy molesta por la llegada tardía de los refuerzos. Creo que eh, ya, ya en Cruzul era una costumbre antes, se había erradicado por fortuna y ahora volvimos otra vez a aquella época, pero con directiva diferente. También en la e época de Billy Álvarez se retrasaba mucho el asunto de los refuerzos. Eh, Tú que estás tan enterado adentro de Cruzul, ¿nos podrías decir más o menos a qué se debe este retraso, esta demora, hay más candados ahora para las contrataciones, hay menos despacho de comisiones para promotores, o, o ¿a qué se debe que tardaron tanto en llegar los refuerzos?
6: Sí, pues esas son algunas de las causas, Héctor, un fuerte abrazo, gusto saludarte como siempre, porque es la realidad es que hay mucho más escrutinio o minuciosidad a la hora de la revisión de los contratos por parte de un grupo de, de expertos en, en derecho, ¿no? Los abogados están cambiando también Muchas de las cláusulas antiguas, ¿no? por ejemplo, cuando el equipo perdió a Igor Lignovsky para el fútbol árabe, su cláusula de rescisión era un 25% de lo que Cruz Azul había pagado a Necaxa para comprar a la defensa chilena. ¿no? Entonces, esta directiva se sorprendía, ¿no? el ingeniero Velázquez, el ingeniero Marín, por cómo es que la anterior administración había podido firmar a un jugador y ponerle una cláusula de salida al fútbol árabe, que tampoco era una gran oferta en lo deportivo, para Lichnowsky, así en lo económico, eh, y cómo podía un jugador seleccionado chileno, de 26 años en ese momento, salir en un 25% del valor que Cruz Azul había pagado por él. Eh, todo esto se ha revisado y ha demorado muchísimo, ¿no? El hecho de que cuando los jugadores llegan, eh, puedan evidentemente estar a tiempo para el técnico Diego Aguirre. Ahora, hay, hay varias razones. También una cuestión inequívoca es, es la planeación. O sea, me parece que si ya se sabía ¿no? desde mucho tiempo antes que Juan Reynoso no iba a seguir y que el primer candidato era Diego Aguirre, e incluso había un preacuerdo, pues se pudo haber, desde luego, acelerado el proceso de esos jugadores que iban a llegar. También es verdad, Héctor, que teníamos hasta una lista, ¿no? ¿Cuántos jugadores ¿Eh? negoció Cruz Azul y no pudo llegar a acuerdos económicos por ellos? no De entrada, sí. en términos del defensa central, Ramiro Funes Mori fue la opción 5 o 6, lo mismo sí, sí. Gonzalo Carneiro en la opción de... de la, Bruno de la Méndez ¿no? era la uno, ¿no? Sí, claro, Bruno Méndez, estaba también Adonis Frías, eh, había por ahí varios jugadores de, de, del fútbol sudamericano que eran antes, ¿no? Que Ramiro Funes Mori, porque estaban buscando justo bajar el promedio de edad, ¿no? Ahora ya un jugador con mucha jerarquía, se vio bien el mellizo, hizo gol en la derrota de la última fecha, pero sí es verdad que, que ha sido un tema, ¿no? Que lleguen tan tarde hoy Michael Estrada, jornada nueve, va a debutar, va como titular el
0: ecuatoriano. Leon, un abrazo para la gente que nos escucha, que puede tener parcos, o son abonados, o plateas en el Azteca, fin de año, cuando cierren el Azteca, el América y Cruz Azul van a tener que jugar fuera, yo sé que el América eh, va a jugar en el Azulgrana, o en el Estadio Azul, pero me habían dicho que Cruz Azul no quería jugar ahí, ¿sabes qué va a hacer Cruz Azul? Porque hay mucha gente que dice, oye, yo tengo palco, ¿qué onda? ¿no?
6: Sí, claro. No, yo a mí me dijeron que esa era la opción número uno ya de, de Cruz Azul, también volver al estadio ex Azul, ¿no? Ahora Azulgrana, el estadio de los Potros de Hierro del Atlante, aquí en sí, sí, sí. la colonia Nochebuena, eh, y que esa era la alternativa número uno, de hecho, me dijeron que estaba prácticamente ya cerrado. Eh, sí exploró Cruz Azul, las alternativas de irse a jugar sus partidos como local a Querétaro, a Ciudad Cooperativa, en sí mismo al estadio Hidalgo de Pachuca, y también al Estadio Nemesio 10 de Toluca. Pero eh, les parecía que en términos de logística la opción más simple de resolver este tema es, por supuesto, el estar en, en, aquí, ¿no?, en el Estadio eh, de la Ciudad de los Deportes. Pero también el problema con los palcoavientes, John, es que el Azul, o, o hoy Estadio azulgrana no tiene la capacidad de palcos, yo te diría que ni de una quinta, una sexta parte, de los que tiene el Coloso de Santa Úrsula, ¿no? Entonces, mucha gente pues en realidad tendrá que llegar a un acuerdo en términos de administración con los dueños del Estadio Azteca, que, pues nosotros que el Grupo Televisa.
0: Correcto, y otro Leon, tema va a ser del Mundial, ¿eh? el Mundial también, se, se necesitan los palcos para los hospitales y saber cómo le van a hacer en el Mundial. Sí, es, es un
6: tema, es un tema, ¿eh? ahí hay, hay que investigarlo porque además quienes han comprado un palco en el Estadio Azteca lo compran por 99 años, que se supone que sí, es ya. la vida útil máxima del estadio, ¿no?
0: Y, Entonces, y en el Mundial del 86 usabas tu palco, pero el mundo ha cambiado tanto que al igual te dice FIFA requiere sí. los palcos, no sé, habrá
6: que... Pero hay muchas zonas nuevas también en el Azteca, John, lo conoces perfecto, de, de hospitality, uh -huh. ¿no? O sea, la zona de palcos club, palcos eh, o asientos VIP, ¿no? También la zona del restaurante en la parte inferior, o sea, sí hay ya muchas más zonas y los tres niveles, ¿no? De palcos, yo no vería un escenario en donde a la gente sin darle algo a cambio a los dueños de, de los palcos, se los quiten, ¿no?, como tal, para darlos a, a autoridades
1: durante la Copa del Mundo. habrá Sí, no? correcto. León, bueno, muchas gracias por la información.
2: Lo bueno, usted, todo es, es que es increíble sí, que eco. una cementera como la de Cruzul, que produce tanto cemento diario, no tenga su propio estadio. Bueno, <ríe> esa situación está por corregirse. Más o menos calculan que en tres años tendrá su propio estadio. Beto.
1: Claro, eso se, se instituyó lo de los palcos, por cierto, ahora retomando lo de la Azteca en el año 66, cuando se inauguró el Azteca y, y el fútbol del Distrito Federal acordaron eso de los 99 años de los palcos, cuando el presidente del Lecax era Julio Urbañano, si no me equivoco, Héctor, luego estaba Guillermo Cañedo en el América y Fernando sí. González Fernandón, y como presidente vitalicio, José Manuel Núñez, el legendario general en el Atlante, sí. los tres equipos que estaban ahí en el, en el estadio Azteca en aquella época antes sí. de la llegada del Cruz Azul. Y, y qué paradójico, vamos a ir con Toño Rodríguez, pero qué paradoja, el, el estadio que se iba a demoler resulta que está en activo y la plaza de toros que estaba en activo resulta que ahora está suspendida. Las vueltas que sí. da la vida en, ahí en la ciudad de los deportes, en la colonia Nochebuena. Sí. Vamos a ir contigo Toño Rodríguez que tienes información de la NBA. Gusto en saludarte.
3: El gusto es mío, como siempre, un honor. Les mando
6: un abrazo con mucho cariño. El 17 de diciembre, Beto, viene la NBA México a la Arena Ciudad de México en Azcapotzalco. Esta arena de primer mundo que tenemos en México, que está de la mitad para arriba con las arenas de Estados Unidos. Regresa la NBA. Vienen equipos de mucha tradición latina, vienen equipos bien trascendentes en la NBA, especialmente uno de ellos, actualmente el Miami Heat, enfrentar a los Spurs de San Antonio. Esto es el 17 de diciembre, lo cual es una buena noticia, extraordinaria para los, para los que nos gusta el básquet. Pone bueno, en general en, en los deportes porque junto con la NFL, que viene antecito del arranque del Mundial, o paralelo al arranque del Mundial, pues es otro evento importante que post pandemia o en esta parte de la pandemia en la que estamos regresa a la Ciudad de México. Así que para la gente que le interesa Spurs contra Miami Heat el 17 de diciembre, partido claramente de temporada regular en la Arena Ciudad de México que vamos a tener bien y en Star Plus.
0: Coño, un saludo. Te tengo dos preguntas. Ahí va la primera. Fíjate que me estaba acordando un 7 de diciembre de 1997, vinieron al Palacio de los Deportes, los Mavericks y los Rockets. Yo hice el sonido local de ese partido. Era cuando llegó Charles Barkley con los Rockets y la Trails Prevall le acababa de pegar a, a PJ Carlissimo, ¿no? Mi pregunta es, ¿la tradición que tiene la NBA en México? Es decir, antes que la NFL prácticamente de temporada regular, ¿no? Y de forma más
6: constante, John, te mando un abrazo, y la MLB, que, que quiere venir ahora con el nuevo estadio, estadio de los Diablos, también para temporada regular, se atravesó la pandemia, sí, John, es, es la liga, vamos a ver, por atletas es la MLB, pero pero por venir a México, es la liga más apegada a nuestro país, Piensan ustedes que los capitanes, este equipo de la G League, como vamos sí, a decir, sí, la sí. segunda división, que, que tampoco tiene ascenso, Beto, pero la segunda división <risa> de la NBA, que también es sin ascenso, anunciaron la que van a jugar en la Arena Ciudad de México, entonces sí, John, la, la tradición es tremenda eh, ahora Fer, Fer Tirado hace la voz local en los partidos de la Arena Ciudad de México sí, curiosamente, sí. ESPN sigue teniendo la presencia ahí con, como contigo pero sí, John, eh, pa, para la liga es muy y, importante, y, no tiene la, la academia de, en San Luis Potosí y muchas cosas
0: ¿Sabes de quién son los capitanes Beto? De Moisés Cosío del primo de Toño Cosío Ah, mira
1: uh -huh. Qué De, curioso, de los ¿no? Cosío de, de, de la Plaza de Toros del de, de de estadio.
0: Toño Laut la, la otra que te tenía rápido, el firmar a LeBron James los Lakers con el contrato que le dan hoy, ¿a quién crees que se traiga LeBron? Es decir, ¿cómo ves el panorama de Lakers ahora que se asegura que se queda LeBron? Pues mira, lo que pasa no
6: solo es el contrato de LeBron,
0: tienen otros dos contratos altísimos y comprometidos. El 90% de la
6: nómina está comprometida en tres jugadores. Él quiere seguir jugando con Kerry Irving, pero Kerry es este, este, este chavo que no se quiere ni vacunar, ¿no? Entonces está muy complicado. Hay poco el espacio de los para, para mover. Es de los Nets. Hay, ya fueron campeones en, en Cavaliers juntos. Hay muy poco espacio para acomodar, entonces de querer yo creo que todo mundo quiere jugar con LeBron. La bronca que tiene Jenny post y el equipo de los Lakers es que no hay dónde meterlos, tienen comprometido su salario.
2: Oye, Tony, yo te pregunto, con este nuevo contrato de LeBron, justamente que tocaba el tema John, eh, va a ser el mejor pagado de la historia jugando básquetbol, evidentemente, ¿no? Pero eh, las comparaciones con Michael Jordan continuarán siempre, al final de eh. cuentas... ¿Quién ganará la competencia?
6: Pues? Pues yo, yo creo que Jordan, ¿sabes qué? Ganar 6 de 6 sí. en finales es, es absurdo, ¿no? Es, todas las finales en las que te paraste de ganarlas, LeBron, que es un monstruo de finales, tiene un récord perdedor. Es un tema de generación, ¿no? Yo creo que todos nosotros coincidiremos en Jordan, quizás chavos más, más, más chavos, ¿no? De, de 15 años ahora, pues no les entrará en la cabeza que hay alguien más grande que LeBron James. Pero va por ahí. Yo creo que LeBron va a hacer algo que nunca hizo Michael Jordan, que yo creo que es el sueño máximo que se hizo el Chaco, jugar con su hijo, y creo que eso es lo que viene en dos temporadas para LeBron James, se está extendiendo su carrera todo lo que puede, ni Tom Brady para jugar junto con su hijo en la NBA
1: Sí, Doño, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy
6: Un abrazo, nos escuchamos pronto
1: Seguro que sí, buenas tardes, buen partido Toluca, Monterrey, Héctor, el día de hoy, el Toluca que ha cambiado radicalmente en comparación del torneo anterior
2: Sí, mucho, ha cambiado muchísimo, pasó de la de la noche oscura que vivió el torneo pasado donde inclusive increíblemente tuvo que pagar multa quedando entre los tres últimos de la liga eh, eso para don Valentín Díez debe haber sido un golpe muy duro el que quiere tanto al Toluca que lo, lo lleve en la sangre y por eso tal vez hoy decidió abrir la cartera pero fuerte ¿eh? porque lo que contrató el, el Toluca para este torneo realmente ha, ha, ha permitido que el equipo sea super líder con 20 puntos, que tenga una capacidad de ganar y de jugar al fútbol muy diferente a la del torneo pasado, que ya tenga portero por fin Beto, tenía años sin sí, portero, hombre. entonces este ya llegó Thiago Volpi, que tampoco fue barato traerlo, ya en Meneses costó 6 millones de dólares, en fin, han armado un equipo con muy buenos refuerzos, tú nomás imagínate a León que anda de capa caída, que tuviera todavía a Mosquera, meneces. que tuviera Navarro y que tuviera a Menezes todavía. Bueno, pues eso es lo se está aprovechando ahorita el Toluca para ahora sí jugar al estilo Ambriz, jugando muy bien, y queda demostrado que lo del torneo pasado, que fue un desastre para Toluca, no fue culpa de Ambriz, tenía un plantel realmente muy pobre, ¿no? Que se lo habían empobrecido. Y además todos de... peleados. Sí, y don Valentín ya no tenía confianza en ellos, porque... Eh, la verdad, dicho con todo respeto, lo robaron tanto, Beto, que se cansó llegó un momento en que dijo, con el presupuesto que tienen, compran y venden con lo mismo si no, no se puede, no, ya era estar soltando y soltando, Beto pero este torneo, sí. Valentín se convenció de que sí había que invertir era necesario, porque el Toluca no no le permite su historia andar pagando multas y en los últimos lugares Beto, no, no, es un equipo Totalmente. que ganó 10 títulos en la liga, de sí, Mutuelo, mexicano, no sé. No se Totalmente puede. de acuerdo.
1: Qué, qué buenas contrataciones, Volpi, Marcel, Navarro, González, Meneses, El Toluca es otro. Definitivamente no. cambió su fisonomía el equipo choricero. ¿Y cuánto falta, Chava? Gusto en saludarte para la pelea entre Canelo y Triple
7: G. Estimado Riverto, ¿cómo estás? Un placer saludarte. También allá en la mesa de los amigos de IESTI en Radio Fórmula. Falta un mes para el tercer encontronazo. Choque de trenes entre Guénadi Golovkin Canelo Álvarez. Fíjate que. Acabo de colgar prácticamente con... ...con Gennady Golovkin... ...una llamada ahí que... ...que me hizo favor de, de, de sí, brindarme bien. su... ...pubrir ...y me decía, me decía Golovkin que... Eh, ...no entiende estos ataques de... ...de Canelo Álvarez sobre que le cae mal... ...que es hipócrita, que es doble cara... ...dice al final del día... ...somos dos boxeadores, somos... ...tratamos de ser personas honestas... ...le tira a Canelo porque dice... ...bueno, en algún momento... ...él falló en eso de la honestidad del deporte... ...cuando dio positivo... Dice, pero estamos listos para una gran pelea. Eh, no toma en cuenta el tema de la edad. Canelo Álvarez, 32 años. Golovkin, 40. Este, y, y está seguro para brindarse ante la fanaticada. Dice que tiene el plan perfecto para no solamente ganar a Canelo, sino incluso detenerlo antes de que se vayan a las tarjetas. Y es que eh, no quiere tampoco ir con esa mentalidad, ¿no? De dejarle todo a los jueces. E incluso me dijo, y si quiere Canelo una cuarta, Podemos hacerlo en el estadio Azteca siempre y cuando la, la oferta sea razonable.
2: Hola Chava, te saludo, con mucho gusto. Oye Chava, y una, digo, ojalá que no suceda, pues, pero una eventual segunda derrota consecutiva de Canelo ¿no vendría a dañar un poco la carrera tan exitosa que ha tenido?
7: No, sería catastrófico y, y yo en realidad sí me me vi sorprendido por la por la caída que tuvo contra Dimitri bol en mayo pasado, porque yo pensaba que Canelo le iban a dar al menos unos dos años más, ¿no? Para mantenerse sin derrota antes de empezar la, la caída natural de, de todo atleta, en este caso de un boxeador. Sin embargo, eh, sí lo de Dimitri se sorprendió y y si por ahí Golovkin, con 40 años, puede darle una segunda caída a, a Canelo Álvarez, sería catastrófico. Que no es una locura, eh. Tampoco va a enfrentar un, un planecito Canelo Álvarez. Yo tengo compañeros. En, en ESPN Ocaut que dice, no, es que yo creo que Canelo le va a ganar incluso lo va a noquear. Yo pienso que va a ser una pelea cerrada, los dos primeros combates fueron emocionantes, un empate y una victoria muy cerradita para Canelo Álvarez. Yo pienso que va a ser un, de nueva cuenta una, una pelea muy complicada para Saúl eh, Golovkin, sigue siendo un peleador durísimo, hay que recordar que además no ha tenido tanta actividad como el mexicano, y evidentemente también quiere llevar, ¿no? Gloria a su país y y qué mejor. Le decía yo a él, si, si le brindaba un mayor brillo a su legado, eh, una victoria sobre Canelo, me dijo, yo creo que el Salón de la Fama ya no me lo quita nadie, dice porque tengo muchos récords en peso mediano, campeones, a los que he derrotado y demás. Me dice, pero sí, creo que sería muy especial, bueno, pues poner una cerecita al pastel derrotando al peleador mexicano.
0: Chao, un abrazo. A mí siempre me han dicho que el que vende más pago por evento que hasta el canelo o el que, el que más lana significa es Conor McGregor en la UFC. ¿Va a regresar o no va a regresar Conor? Quedan 40 segundos, eh, Chava, yo, perdón. Mira,
7: yo creo que, que, que tiene el personaje perfecto para regresar y quizás no a las artes marciales. Bueno, se habla de ahí de Jorge Masvidal y mucho más, pero, pero yo creo y mucha gente me dice que es una locura, pero es una locura que genera mucho yo diría que en algún momento se va a cruzar con este youtuber Jake Paul o sea el tipo viene aquí, viene al boxeo y sí, hay, hay sus eh, eh, extremos No Qué hay gente locura. que dice que, que está bien, hay gente que dice que lo hace mal para mí todo tiene su punto bueno su punto malo, pero para mí no, no dudaría en algún momento que Jake mm. Paul se cruce con Conor
4: McGregor
1: Gracias Chava, gusto en saludarte, gracias Héctor John, buenas
7: tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana Hasta mañana Chilpachole